0: HR Info, das Interview. Heute mit Alexandra Popp, Torjägerin und Spielführerin der Nationalmannschaft. Poppy, wie sie alle nennen, ist als Stürmerin immer vorne mit dabei. Und wenn es sein muss, mit dem Kopf auch direkt über der Grasnarbe. Nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England steht Alexandra Popp für den Frauenfußball in Deutschland. Und das, obwohl sie früher nie mit Mädchen zusammenspielen wollte. Mein Name ist Martina Knief. Herzlich willkommen, Alexandra Pop. Hallo Martina. Seit rund 15 Jahren kreuzen sich ja schon unsere Wege auf den Sportplätzen und da der Frauenfußball immer auch Nähe zugelassen hat, duzen wir uns seitdem und werden das jetzt auch in diesem Interview tun. Alexandra, zu Beginn unseres Gespräches möchte ich gerne mal deine Spontanität testen. Du sitzt ja in Wolfsburg bei deinem Verein, dem VfL, ich sitze im Funkhaus in Frankfurt und ich habe hier schon einen Ball, mit dem ich spiele, den werfe ich dir jetzt zu und damit auch ein Schlagwort und du sagst mir, was dir spontan dazu einfällt. Also Achtung, Erster Wurf heißt Erstes Länderspiel und Birgit Prinz.
1: <lacht> ja, erstes Länderspiel in Duisburg, Birgit Prinz, der Algarve Cup, als ich mit ihr auf dem Zimmer war. Und man
0: hört, Birgit saß mit ihren Schul- und Unibüchern auf dem Balkon und Poppy saß auf dem Bett und hat Serien geguckt.
1: Serie wäre gut, wenn man das damals schon gegeben hätte. Ähm, ja, ich, also ich habe halt den Fernseher angeschmissen. Alexandra, Achtung, zweiter Wurf, der heißt Eistee und Schokomilch. Oh ja, das äh, war eine Phase, wo mir beides sehr, sehr gut geschmeckt hat und ich dementsprechend auch ein paar Kilos mehr auf den Hüften hatte.
0: Ups, der Ball ist schon wieder in Frankfurt. Dritter Wurf, Gorilla Mapema.
1: Der aber, äh, ja, Schuld war, dass ich, äh, oder was heißt Schuld, aber es, es ist eine schöne Schuld, war, dass ich die äh, Ausbildung als Zootierpflegerin begonnen habe.
0: Warst du in London während der EM auch im Zoo, wie du es immer machst, in fremden Städten? Ja, war ich. Achtung, der Ball ist wieder in Frankfurt. Nochmal Schwung holen. Vierter Ball heißt
1: Alexander Bob.
0: <lacht> ja,
1: der wäre fast gerne mit nach Katar geflogen. <lacht> aber Hansi wollte ihn nicht.
0: Das war der Scherz, den Alexandra Pop, man muss sagen, zwei Tage vor einem EM-Finale gemacht hat, als ein Satiremagazin geschrieben hat: Aus Alexandra Pop könne doch Alexander Bob werden und der Hansi könnte ihn mit nach Katar zur WM nehmen. Du bist dann als Junge zur PK gekommen, zwei Tage vor einem EM-Finale. Der Schalk sitzt einem Nacken oder nicht?
1: Ja, definitiv. Das eine oder andere mal schon, aber auch nur, wenn es passend zur Situation ist.
0: So, schwupps, noch ein Ball in Frankfurt und der trägt den Namen Wembley-Stadion.
1: Ja, gute wie schlechte Erfahrungen, würde ich jetzt behaupten. Eigentlich nennen wir es vor, der, vor dem EM-Finale, waren es nur gute, weil ich immer in Wembley gewonnen habe. Ja, EM-Finale leider durch eine Verletzung... Konnte ich nicht mitspielen und äh, haben dann auch leider Gottes das Finale dann nicht für uns entscheiden können. So,
0: schwupps, der Ball ist in Frankfurt, kommt jetzt wieder dorthin, wo ich ihn hergeholt habe, von meinem Schrank. Alexandra Popp, wenn man im Ruhrpott geboren wird, aus einer fußballverrückten Familie kommt, der ältere Bruder Fußball spielt, geht man dann als kleine Schwester automatisch zum Fußball?
1: Also bei mir war es definitiv so, ja. Ich war, ja, gefühlt seit ich geboren bin, immer mit in der Sporthalle oder auf dem Fußballplatz, sowohl bei meinem Bruder als auch bei meinem Papa. Von daher hatte ich fast keine Wahl. Ähm, hab aber dann trotz alledem zwischenzeitlich dann auch mal äh, doch auch ein Mädchentouren versucht oder hab mich dran versucht. Ich bin zwischenzeitlich auch ein bisschen reiten gegangen, was mir für den Moment Spaß gemacht hat, aber irgendwie ging nichts über den Fußball. Also Reiten, ja, Ballett war nichts. Alex. Nee, nee. Ja. Also reiten tue ich tatsächlich heute immer noch ganz gerne. Meine beiden Cousinen reiten auch und äh, wenn es da die Möglichkeit mal gibt und ich in der Heimat bin, kann das mal vorkommen, dass ich mich mal aufs Pferd draufsetze, aber ähm, jetzt auch nicht so häufig. Da
0: kommt die Tierliebe von Alexandra Pop wieder durch. Bis zum Alter von 14 hast du mit den Jungs gespielt, dann hieß es, ab zu den Mädchen. Und die Karriere von Alexandra Popp kam dann mächtig ins Stocken. Warum der, war der Mädchenfußball damals nichts für dich?
1: Ja, boah, das ist grundsätzlich eine sehr gute Frage. Ähm, sagen wir, ich habe mich auch selber nie mit Mädchen- und Frauenfußball ja so richtig auseinandergesetzt. Ich wusste zwar, dass wir bei uns innerhalb des Vereins eine Mädchenmannschaft hatten, hatte aber trotzdem diese gewisse Naivität zu sagen, äh, ja, es können keine Mädchen Fußball spielen, außer mir und äh, noch eine andere Spielerin, die mit mir oder also eine Gegenspielerin quasi von mir, die mit mir in derselben Liga gespielt hat. Und von daher war es für mich erstmal so, ich gesagt habe, ja nö, dann, äh, dann höre ich halt auf mit Fußball, weil mit Mädchen habe ich keine Lust, äh, Fußball zu spielen. Bin aber dann doch jetzt am Ende äh, sehr, sehr froh, dass äh, mein alter Trainer und auch meine Eltern, ja, mir da so ein bisschen auch in den Hintern getreten haben und auch gesagt haben, so hey, schau es dir doch erstmal an und dann kannst du ja immer noch entscheiden, was du machst. Und unsere Mannschaft war tatsächlich so aus dem Kreis mit einer der Besten und von daher konnten die Mädels da auch Fußball spielen und das habe ich mir dann noch angeguckt, war dann beim Training und dann war es doch gar nicht so schlecht. Und da habe ich gedacht, oh, die sind auch alle ganz nett und die können Fußball spielen. Oh, dann kann ich dann doch auch weiterspielen.
0: Und wer im fußballverbrückten Ruhrpott etwas kann, der wird auch gefördert. Auch Alexandra Popp, die ging mit 17 Jahren auf die Eliteschule des Fußballs in die Gesamtschule Bergerfeld. Die liegt in Gelsenkirchen. Das ist eine Schule, die sehr eng mit Schalke 04 zusammenarbeitet. Alexandra, was war denn damals schlimmer eigentlich für dich? Das erste und einzige Mädchen zu sein oder Fan von Borussia Dortmund auf einer Schalker Schule? <lacht>
1: <lacht> ähm, da ich das ja kannte, als einziges Mädchen in, mit Jungs zusammen zu trainieren, war das für mich jetzt nicht so schwer. Äh, ich war eher gespannt, wie natürlich die fremden Jungs in dem Fall ähm, mich dann aufnehmen würden. Das war aber absolut kein Problem. Also das fand ich sehr, sehr angenehm, äh, muss ich sagen, von den Jungs, wie sie, wie sie mich damit aufgenommen haben. Und ja, ich muss schon <lacht> zugeben, dass die ja, oder dass ich mein, mein Fan-Dasein gegenüber Borussia Dortmund ähm, schon relativ lange verschwiegen habe, <lacht> also bewusst verschwiegen habe, damit man mich nicht irgendwie von der Schule schmeißt, beziehungsweise aus dem Training dann nimmt oder so, ähm, aber es ist dann doch auch einmal irgendwie... Aus Versehen blöderweise zur Sprache gekommen, aber auch nur, weil ich eine Tasche meines Bruders mitgenommen habe, also eine Schultasche, die ich ganz cool fand und ähm, ich nicht gesehen habe, dass auf dieser Tasche irgendwo BVB drauf stand. Und dann stand die Tasche da beim Physiotherapeuten und irgendwer schrie dann plötzlich äh, durch den Physioraum, ja, wem gehört diese Tasche? Da steht BVB drauf. Ja, und dann war es um mich geschehen, dann musste ich das leider zugeben. <lacht> <lacht> Aber sie haben mich Gott sei Dank noch da behalten. Also ich konnte es mit meinem Humor, meinem Charme, konnte ich es gut verbergen.
0: Also lange mit den Jungs zusammengespielt, damals, Alexandra, vor über zehn Jahren steckte der Frauenfußball, ich will nicht sagen noch in den Kinderschuhen, aber weit davon entfernt so prominent zu sein wie heute. Wer war denn da dein Vorbild? Von wem hast du Autogramme gesammelt?
1: Gut, als ich mich dann mit dem Thema Frauen- und Mädchenfußball beschäftigt habe, dann waren es natürlich schon Spielerinnen wie Birgit Prinz, eine Inka Grings. Linda Bresonik, Annike Kran, also so die die üblichen Verdächtigen sozusagen. Ansonsten ja, also vorher war ich viel im Männerfußball unterwegs und äh, daher hatte ich schon das ein oder andere Trikot oder auch Autogramm damals von Andreas Möller, äh, von Mladen Petritsch, also ähm, das ein oder andere Autogramm hatte ich schon. <lacht> Andreas
0: Böller, das hören wir natürlich hier in Frankfurt auch sehr gerne. Alexander, heute macht man ja Selfies oder man hält Pappschilder hoch im Stadion. Da steht dann zum Beispiel drauf, Poppy, schenkst du mir dein Trikot? Ich habe vor eurem EM-Spiel in london Brentford gegen Spanien Fenja getroffen. Eine junge Fußballerin, Abiturientin, die mit ihrer Mutter in England war. Und die hat eben so ein Schild hochgehalten. Poppy, schenkst du mir dein Trikot? Noch am Abend habe ich ein Foto bekommen. Darauf ist Fenja mit dem Pop-Trikot zu sehen. Wie ist das, wenn so eine junge Nachwuchsfußballerin auf einmal mit deinem Trikot dasteht?
1: Das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass man Vorbild sein kann, dass man Vorbild sein darf für, für junge Spielerinnen, ja, die inspirieren kann durch das eigene Auftreten auf dem Platz, durch die eigene Leidenschaft auf dem Platz und ähm, ja die Art und Weise, wie man Fußball spielt, ähm, ja die auch zu übertragen auf, auf die Jungen und äh, wenn sie sich da natürlich dann die Motivation auch rausziehen können, auch weiter zu spielen, weiter dann ist natürlich unglaublich schön zu sehen und grundsätzlich finde ich, gibt es fast eh nichts Schöneres als äh, Kinderaugen in dem Fall äh, funkeln zu sehen und wenn man das mit so Kleinigkeiten in dem Fall ja machen kann, dann äh, bin ich dazu sehr, sehr gerne bereit. Was aber, muss ich auch sagen, nicht immer funktioniert. Also ich... Äh Gebe nicht immer ganz gerne mein Trikot ab, muss ich sagen.
0: In dem Fall hat ja also Glück gehabt. Ja,
1: muss man, muss man sagen, ja.
0: Der Frauenfußball hat sich in den vergangenen 15 Jahren sehr verändert, sportlich und in der Wahrnehmung, vor allen Dingen aber auch in der Akzeptanz. Eines ist aber auch in meiner Beobachtung immer gleich geblieben und das ist der Spielstil von Alexandra Popp. Die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid hat mal gesagt, sie geht im Spiel dorthin, wo es wehtut. Mir gefällt aber viel besser die Aussage der früheren Nationaltorhüterin und Weltmeisterin von 2003, Silke Rottenberg. Die hat mal gesagt, Poppy geht da mit dem Kopf hin, wo andere nicht mal mit dem Fuß hingehen. So, immer vorneweg, ohne Rücksicht auf Verluste. Alexandra Popp, bald wirst du 32 Jahre alt. Wird man im Alter nicht irgendwann mal ruhiger oder vorsichtiger?
1: <lacht> ja. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Also so häufig gehe ich mit dem Kopf nicht mehr über die Grasnarbe, würde ich behaupten. Das war früher definitiv öfter der Fall. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Spiel an, würde ich mal sagen. Also ich meine, bei so einer Europameisterschaft, da schmeiße ich mich dann auch gerne wirklich in alles rein, was kommt und geht. Und solange ich so auch keine Probleme habe mit meinem Körper, bin ich dann natürlich auch sehr sehr froh drüber und ähm, würde dann in dem Fall natürlich auch meinen Spielstil erstmal beibehalten, solange es mich ja nicht hindert weiterzuspielen. Alexandra Popp, Spielführerin und Torjägerin der
0: Fußballnationalmannschaft, heute zu Gast bei HA Info das Interview. Alexandra zu unseren Interviews gehört auch immer unsere Interviewbox da du jetzt die nicht öffnen kannst, weil wir auf digitalem Wege verbunden sind, öffne ich mal diese Interviewbox für dich. Kopfball, Tor! Alex Pop An den kurzen Pfosten, Kopfball, Tor! Dann kommt die Flanke in die Mitte und Tor! Alexander, du hast schon viel gelacht in unserem Interview. Das Grinsen kann ich jetzt förmlich in deinem Gesicht sehen. Das deutsche Kopfballungeheuer. Wie gehst du mit so einem Begriff um mit dem Ausschrei meines Kollegen Marc Eschweiler?
1: Ich nehme das als großes Kompliment, muss ich sagen. Das ist natürlich einer meiner, meiner Stärken, wenn nicht sogar die stärkste Stärke, die ich irgendwie in meinem Spiel auch mitbringe. Und von daher... Es ist gerade im Frauenbereich nicht so häufig, dass es ja, Spielerinnen gibt, die so extrem kopfballstark stark sind. Von daher bin ich da sehr froh, dann vielleicht auch eine kleine Waffe für meine jeweiligen Mannschaften dann noch zu sein.
0: Und in unserer Interviewbox Alexandra Pop ist noch etwas drin. I Joe, der Kabinentanz nach den Spielen während der Europameisterschaft. Ich habe mal mich, ist nicht so ganz meine Welt, aber ich habe es getan, viele Videos in den sozialen Netzwerken angesehen, aber ich habe nie Alexandra Pop tanzen sehen.
1: <lacht> Was war da los? Tatsächlich bin ich normalerweise immer vorne mit dabei. Das stimmt. Ich bin, also habe schon auch mal das ein oder andere Mal mitgetanzt, aber immer, wenn die Kamera aus war. Hatte aber eher die Gründe, also hatte gar nicht die Gründe, dass die Kamera lief oder nicht, sondern es war eher der Grund, dass ich die Situation, dass meine Mannschaft Spaß hatte, dass die. Ähm, ja, die, die Siege ähm, da einfach frei gefeiert haben in, ne, in der Kabine. Ich einfach extrem genossen habe und ich habe es mir einfach von außen eher angeschaut und ähm, war sehr, sehr glücklich darüber, dass das dann wirklich mit anzusehen und zu sehen, als tatsächlich selber mit drin zu stehen und, und mitzutanzen.
0: Der Katten-Eye-Joe steht vor allen Dingen für den Zusammenhalt, der die Fußballerinnen durch die Europameisterschaft getragen hat. Dieser Teamgeist ist Basis zu einem Erfolg im Mannschaftssport. Aber warum habt ihr den ausgerechnet bei dieser EM so gelebt, wie ihr ihn gelebt habt?
1: Gut, man muss sagen, dass er sich kurz vorher auch erst entwickelt hat. Also ich hatte vor der EM, um ehrlich zu sein, ein bisschen meine Bedenken, weil ich wusste eigentlich, dass die Mannschaft eine extreme Qualität hat. Und wenn diese Qualität auf den Platz gebracht wird als Mannschaft, wir auch brutal stark sein können. Aber wir das nie in der Konstanz vor der Europameisterschaft hinbekommen haben. Und das ähm, hat mich persönlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass nicht nur mich, sondern ähm, generell gerade so unser, unser Mannschaftsrat und, ähm, ja, haben uns da ein bisschen besprochen, was wir halt vielleicht machen können. Und ähm, da haben wir extrem viel rein investiert in die EM-Vorbereitung, um ja, Dinge zu versuchen, die Mannschaft äh, zusammenzuführen, zusammenzubringen. Und das Schöne ist, dass wir aber also, dass wir zwar viel irgendwie rein investiert haben und das ein oder andere auch organisiert haben, aber dann das Ganze irgendwie so selbst seinen Lauf genommen hat, weil die Charaktere in der Mannschaft einfach total cool sind. Ich glaube, die brauchten einfach nur vielleicht so einen kleinen Schubser ja, dahin, dass wir auch als, als Mannschaft genauso funktionieren. Und äh, das konnten wir dann tatsächlich auch auf dem Platz während der EM hervorragend äh, umsetzen und bringen. Und... Das Wichtigste war halt auch einfach, dass es nicht einfach nur ja so gezeigt wurde, sondern man hatte wirklich das Gefühl, es wurde auch so gelebt, dass jede Spielerin der jeweils anderen es auch einfach gegönnt hat, egal um was es ging. Und ähm, das war am Ende ausschlaggebend für, für den Erfolg auch.
0: Der Teamgeist, diese Natürlichkeit die die deutschen Spielerinnen bei der Europameisterschaft ausgestrahlt haben. All das hat eine Welle der Begeisterung in Deutschland ausgelöst. Der Frauenfußball wird auf einmal ganz anders wahrgenommen als vor der Europameisterschaft. Und Alexandra Popp als Spielführerin und Torjägerin steht ganz vorne. Das heißt, man sieht Poppy, das ist ja der Spitzname, <lacht> längst nicht nur in Sportsendungen, zum Beispiel auch in der ARD-Rateshow, wer weiß denn sowas, oder in vielen anderen Sendungen. Wie gefällt dir diese neue Welt?
1: Ja, was heißt gefallen? Also ich find's, ich weiß, dass es extrem wichtig ist, für den Frauenfußball einfach auch präsent zu sein und von daher bin ich da vielleicht auch gerade dieses Zugpferd dafür. Ich habe aber auch schon mal in einem Interview gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass andere Spielerinnen ja auch die Möglichkeit bekommen, sowas zu erfahren, sowas zu erleben und auch den Frauenfußball mit ihren Gesichtern füllen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich werde 32, also ich bin ja würde ich behaupten schon so eher am Ende meiner meiner Karriere. Und da würde ich es wichtig finden, dass einfach die Zukunft gezeigt wird und das sind die anderen Spielerinnen, das sind die jüngeren Spielerinnen, die jetzt einfach auch nachkommen. Da würde ich es mir wünschen, dass natürlich äh, die auch diese Möglichkeit bekommen, die ich gerade bekommen kann, was ich sehr gerne mache, muss ich sagen. Und ich habe auch extrem viel Spaß daran, weil es auch total interessant ist, in, ja, neue Berufe, muss man ja fast sagen, auch mal reinzuschauen, reinzuschnuppern, wie läuft es eigentlich ab und aber auch unfassbar viele neue Menschen kennengelernt, ähm, die ich sonst nie mal getroffen hätte und ähm, das äh, schätze ich sehr und ähm, ja, es gibt unglaublich viele interessante, tolle Menschen auf der Welt, muss man sagen. Ist das ein Stück weit auch,
0: Alexandra Popp, eine große Chance für den Frauenfußball, diesen Weg weiterzugehen? Eine Chance, die der Frauenfußball in Deutschland jetzt auf keinen Fall vergeben darf?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir hatten noch nie so eine Präsenz wie, wie jetzt gerade. Ähm, auch, ich würde es jetzt auch mal als ähm, kurzzeitige Nachhaltigkeit, ähm, ja, betiteln oder sagen, ähm, wo ich aber hoffe, dass das natürlich so weitergeht, dass wir da ja, gut präsent bleiben, dass wir da weiterhin eine gute Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, dass wir bei den Spielen weiterhin gute ja, Anstoßzeiten haben und auch dann natürlich Sendezeiten in den äh, jeweils Öffentlich-Rechtlichen. Solche Dinge, die sind einfach extrem wichtig für uns und man hat gesehen, was ja auch ja dann in dem Fall auch passieren kann und äh, da müssen wir jetzt auch einfach dranbleiben. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, da weiter dran zu bleiben ähm, im Marketingbereich und ja im Medienbereich und so weiter dann ja machen wir einen ganz großen Fehler einen ganz ganz großen
0: Was hat denn der Frauenfußball zu bieten was der Männerfußball nicht bieten kann?
1: Oh ich muss sagen ich mag es grundsätzlich nicht gerne zu vergleichen also das muss man schon ganz klar sagen aber ich denke stand jetzt ja würde ich behaupten dass der Frauenfußball es ist ein echter Fußball in dem Fall also wir sind ähm, wir sind sehr authentisch wir ich finde man sieht bei uns dass wir extrem Spaß und eine extreme Leidenschaft auf dem Platz haben und die auch versuchen immer von Tag zu Tag immer wieder umzusetzen das glaube ich hat man das Gefühl wenn wenn man jetzt auch das eine oder andere liest in Richtung Männerfußball dass das da ein bisschen verloren gegangen ist und ähm, das haben wir definitiv noch so, wie man den Fußball ja eigentlich auch liebt oder geliebt hat früher. Ja, da sind wir, glaube ich, gerade auf einem sehr, sehr guten Level.
0: Die Welle der Begeisterung, der Erfolg der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England hat viele Diskussionen ausgelöst. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in die Diskussion mit eingeschaltet und Equal Pay gefordert. Also die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball. Wie realistisch ist das in Deutschland?
1: Also klar, es ist natürlich erstmal eine große Ehre, dass der Bundeskanzler plötzlich sowas raushaut, muss man sagen. Ich bin da aber eher ein bisschen demütiger unterwegs, weil ich es erstmal wichtiger finde, dass wir innerhalb der Liga ein Equal Play quasi schaffen, dass die Liga durch ja alle Mannschaften weg auf einem professionellen Niveau, arbeiten, spielen können, dass man professionelle Infrastrukturen ähm, bildet bei bei allen Mannschaften, weil ich da glaube, dass ja man da anfangen muss, um äh, ja dann hinten heraus auch was entwickeln zu können. Und äh, von daher bin ich jetzt bei Equal Pay erstmal grundsätzlich äh, ja, ich will nicht sagen weit von entfernt, das nicht. Ich meine jeder, jeder äh, würde zu, zu mehr Geld immer wahrscheinlich oft ja sagen. Ich will gar nicht sagen immer, weil das äh, tut, tut man nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher oder manche vielleicht schon, ich aber nicht. Und deswegen bin ich im Moment eher auf dem Trip zu sagen, Ich im Moment brauche ich keinen Equal Pay, sondern Equal Play in der Liga, um da in die Entwicklung zu gehen um dann hinten heraus. Da kann man dann vielleicht mal über Equal Pay sprechen.
0: Equal Pay bezog sich ja auch und vor allem auf die Prämien, die der Verband, also in dem Fall der Deutsche Fußballbund, ausschüttet. Alexandra, du merkst, so ganz lasse ich dich jetzt noch nicht raus aus der Antwort. 400.000 Euro hätten die Männer für einen WM-Triumph in Katar bekommen. Gut, jetzt wissen wir alle, das Geld konnte der DFB schon mal schön sparen. Im Sommer steht eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft an. Sind die 400.000 Euro jetzt die Verhandlungsbasis des Mannschaftsrates um die Anführerin und Kapitänin Alexandra Pop?
1: Nein, das kann ich ganz klar so sagen. Also wir werden mit Sicherheit nicht in die Gespräche gehen und sagen, wir wollen die 400.000 haben, weil sie wurden ja jetzt angespart. Also das werden wir definitiv nicht so, so äh, angehen und wir wissen grundsätzlich die Relationen und so weiter und wir sind immer wieder auch im Austausch mit dem DFB und von daher glaube ich nicht, dass wir so in die Gespräche starten werden, wenn der DFB am Ende von sich aus kommt und sagt, hier, ihr kriegt die 400.000, dann sind wir natürlich sehr glücklich darüber. Wir
0: sind sehr gespannt, wie diese Diskussion ausgeht. Wir auch. Alexandra Popp, im Fußball von allen nur Poppy genannt, ist heute zu Gast bei h info das Interview. Das WM-Jahr startet am 21. Februar mit einem Heimspiel in Duisburg gegen Schweden. Für die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und die Spielführerin Alexandra Popp ist das ein Heimspiel. Wir haben es schon am Anfang gehört. Das erste Länderspiel von Alexandra Popp war auch in Duisburg. Jetzt wird es, wenn alles gut läuft, das 125. sein. Ist der poppy Fanblock schon ausverkauft?
1: <lacht> ja, es haben sich schon ein paar angekündigt. Das kann ich nicht leugnen. <lacht>
0: Der zweite wird dann der Forst hecklenburg dem club sein. Eure beiden Wege sind ja auch schon seit 2008, ja, zusammen, ne? Kann man schon sagen. Also, Martina war ja eine große Förderin der Spielerin ja. Alexandra Popp. Das muss man einfach so sagen,
1: ne? Das ist richtig. Das, ja. das werdet
0: ihr beide stimmt. genießen, dieses Spiel in eurem Stadion.
1: Das denke ich auch, ja, definitiv.
0: Damit fängt das Länderspiel ja an. Dann steht eine Weltmeisterschaft an vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland.
1: Alexandra, warst du schon mal in Sydney? Nee, also in Australien war ich noch gar nicht tatsächlich.
0: Und im Sommer geht's hin?
1: ist im Moment mein Plan, sagen wir es mal so.
0: Der Hintergrund war, weil du dich auch nach der Europameisterschaft noch so ein bisschen zweifelnd geäußert hast, ob eine WM-Teilnahme im Jahr 2023 noch drin ist. Aber jetzt können nee, Sie ich schon... Hab's ja nie,
1: ich habe es ja eigentlich nie, ich habe nie gezweifelt. Ich habe immer gesagt, dass es schon grundsätzlich mein Plan ist, die Weltmeisterschaft zu spielen. Es aber passieren kann, dass vielleicht der Moment kommt, wo ich auch sagen könnte, ich spiele es halt doch nicht.
0: Ojo, da waren aber viele Wenn und Aber's drin. Also ich fasse es mal einfach zusammen. Die Fußballfans können sich auf einen Sommer in Down Under mit Alexandra Pop freuen. Wenn alles gut geht bis dahin.
1: Wenn alles gut geht, dann ja.
0: Wir wissen ja leider, dass Verletzungen schon den Weg von Alexandra Popp auch ein bisschen geflastert haben. Das EM-Finale in Wembley haben wir angesprochen. Das war die erste Europameisterschaft. Vorher verhinderten Verletzungen die Teilnahme von Alexandra Popp an Fußball-Europameisterschaften. Und dann läuft alles super. Sechs Tore in fünf Spielen. Und kurz bevor das Finale angepfiffen wird, sehen wir alle, Alexandra Popp sitzt auf der Bank und steht nicht als Spielführerin auf dem Rasen und tauscht den Wimpel. Was war das? War das ein
1: emotionaler Tiefpunkt? Kann ich tatsächlich so extrem gar nicht sagen. Also natürlich ähm, war das nicht einfach, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja das ist meine erste Europameisterschaft war, und dass es äh, erstaunlich gut lief, <lacht> muss man ja auch sagen. Aber ich glaube durch durch die Vergangenheit, also durch die ja schon nicht gespielten Europameisterschaften aufgrund von Verletzungen und die Tatsache, dass ich ja auch eigentlich diese Europameisterschaft auch nur gespielt habe oder spielen konnte, weil Corona in den, in quasi dazu kam. Weil ansonsten ähm, wäre es wieder nicht gegangen. War es dann mit, ja, mit der Entscheidung, nicht zu spielen, die war hart, ja. Aber... Ich konnte da erstaunlich gut mit umgehen, muss ich sagen, weil es, glaube ich, einfach die Erfahrungen äh, aus den Jahren zuvor mitgebracht hat und äh, wusste aber dann natürlich auch gleichzeitig, dass ich auch neben dem Platz extrem wichtig für die Mannschaft sein kann. Und äh, das wollte ich auch. Also ich wollte für die Mannschaft trotzdem da sein, sie versuchen irgendwie anzufeuern und ja, sie dann da irgendwie zu unterstützen.
0: Eins zu zwei nach Verlängerung ging das Finale. Im ausverkaufen im Wembley-Stadion dann aus England wurde Europameister. Jetzt mal den Blick noch mal voraus. Mit Marokko, Südkorea und Kolumbien hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft eine internationale, aber durchaus machbare Gruppe erwischt bei der Gruppenauslosung. Eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft reist immer zu einem Turnier, um, um den Titel mitzuspielen. Wie groß sind denn die Chancen auf den dritten Stern?
1: Also ich glaube schon, dass die Chance ähm, ja relativ groß ist. Ich glaube, wir haben uns den gewissen Respekt gerade bei der Europameisterschaft wieder zurückerarbeitet, weil da hat auch keiner mit uns gerechnet. Wenn wir es natürlich schaffen, in, in diesem Flow, den wir jetzt aus der EM mitgenommen haben, ja, den mit in die Weltmeisterschaft ähm, zu projizieren und mitnehmen, dann bin ich da sehr, sehr gute Dinge, dass wir da auch äh, weiterhin vorne mitspielen können. Also ich meine, ich war zu einem Turnier, um, um zu gewinnen, um Titel zu holen. Und äh, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige in unserem Kader.
0: <lacht> Zum Schluss unseres Interviews, Alexandra Pop, würde ich dich bitten, noch folgende Sätze zu vervollständigen. Die Fußballkarriere von Alexandra Pop ist vollendet, wenn... Oh.
1: Wenn sie... Boah, krass. <lacht> das ist schwierig. Wenn die Motivation nicht mehr vorhanden ist. Mein Leben nach
0: dem Fußball wird richtig perfekt, wenn? Wenn ich glücklich bin. Vielen Dank, Alexandra Popp, für dieses Interview. Sehr gerne. Das Interview können Sie auch auf hrinforadio.de hören, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Martina Knief.